E-Radio présente The Insane Jam of Sam Jane C'était en fin d'année, probablement en novembre, il faisait déjà nuit le soir vers 18h30-19h, quand après le collège, avant de rentrer manger chez nos parents, mon copain Arnaud et moi vendions au porte-à-porte -porte des posters censés faire la publicité d'un grand tournoi de tennis de table à venir en présence de la star nationale Jacques Secrétin. C'était le père d'Arnaud qui nous avait fourni le stock de posters, son père que je ne verrai jamais puisque ses parents avaient divorcé et que c'était toujours une dame à l'air triste et aux cheveux courts qui m'ouvrait quand j'allais chez Arnaud, qui apparaissait alors au bout du couloir avec son anorak et son skate et nous descendions et je ne suis jamais entré chez lui. Ce soir-là, nous avions dû faire l'avenue des Cygnes, la rue des Acacias, l'avenue des Platanes, l'avenue de la Motte, l'allée des Tennis, la rue des Pinsons, la rue des Tilleuls et encore la rue des Acacias, puisque toutes les rues portaient des noms d'oiseaux, de fleurs, d'arbres ou de sports. Je suppose que la municipalité croyait ainsi créer un sentiment de douce et saine bienveillance neutre. Le seul nom propre qui surnageait au-dessus de ces gazouillis était celui de Georges Brassens. Le grand homme était décédé depuis deux ans et la mairie avait rebaptisé à son nom le collège où je venais de faire mon entrée en sixième et j'appréhendais déjà de devoir monter sur la scène de la salle polyvalente avec mes camarades et ma flûte à bec pour interpréter un Garogori ou un Lauvergnat que j'avais en horreur. Je n'avais pas encore onze ans et je détestais la pipe, les pantalons de velours, la bonhomie et l'espèce de morale qui semblait se dégager des chansons de Brassens. Arnaud, nos posters et moi étions arrivés à Avenue des Sports, au pied de l'immeuble mitoyen au mien et en tout point identique. Au premier étage, nous avons avisé la sonnette des Lostrates et je me sentais curieux de découvrir un appartement similaire au mien. Enfin presque, puisque les Lostrates étaient au premier étage, tandis que ma famille vivait au quatrième et dernier, dans un duplex standing et de ma chambre, je dominais les maisons bien rangées de l'Avenue des Sports. À gauche, celle de Patin, qui en classe de quatrième serait absent plusieurs jours et notre prof de maths nous dirait qu'il était absent parce que nous nous étions trop moqués de lui et qu'il n'en pouvait plus. Mais moi, je ne me suis jamais moqué de Patin. À côté, celle de Nicolas, un bon copain qui venait souvent chez moi plutôt l'après-midi car le soir mon père était là et avait raconté à ma mère comme son père à lui était sévère et lui avait quasiment planté une fourchette dans la main quand il avait voulu reprendre du jambon sans demander la permission. Et à côté de chez Nicolas, il y avait la maison d'Olivier, et un jour, depuis ma fenêtre, j'ai vu un camion de pompiers et une ambulance arriver devant chez lui. Tout le monde les a vus, et plus tard, on dira que leur père avait voulu se suicider, mais qu'il n'était pas mort. C'est Madame Lestrade qui nous a ouvert, et Arnaud a commencé à dérouler l'argumentaire commercial, tandis que je me tenais derrière lui, approuvant d'un hochement de tête admiratif le moment où il mentionnait le nom de Jacques Secrétin alors qu'elle l'invitait à poursuivre dans la cuisine afin de pouvoir continuer de surveiller sa cuisson, j'avisais l'intérieur de l'appartement et le salon plongé dans la pénombre, uniquement éclairé par la lueur des voyants d'une chaîne stéréo allumée pour distraire la lustrate de sa solitude ménagère. Il aurait fallu que je les suive, mais j'en étais incapable, car la chanson que Radio Lustrate diffusait tout à coup m'avait emporté avec elle. La chanson avait commencé par un rythme joué sur un instrument dont je comprendrai bientôt en achetant l'album avec l'argent des posters qu'il s'agissait de la guitare de Nile Rogers. Une batterie entraînante était arrivée avec des claviers jouant des accords clairs qui feront bientôt dire aux critiques que cette chanson est parmi les plus commerciales de son auteur. Là, une voix disait quelques mots en anglais, une voix grave, une voix d'homme, mais pas comme celle de Michel Sardou quand il chantait les lacs du Connemara dans la voiture pour que mon père double et quand elle se mettait ensuite à chanter, elle aurait même pu être une voix de femme. Je ne comprenais rien à l'anglais, mais juste à travers tous ces « I, me » et 
Mai, que le chanteur était sûrement seul, quelque part, dans une ville, mais il n'était pas triste, au contraire. Il semblait même se révolter avec ses « But I try, but I try, but I try » et je ressentais confusément qu'il était question là-dedans de résistance et de faire ce que l'on voulait. Nous avons quitté l'appartement et dans la rue, Arnaud m'a parlé de l'argent gagné, mais je n'étais plus vraiment là. J'avais été déplacé dans un monde où dorénavant et définitivement tout avait changé et où il n'y aurait plus de compte à rendre à personne, ni à la rue des Pinsons, ni à cette petite ville de banlieue appelée l'Heureux et son « Auprès de mon arbre, je vivrais heureux », ni au père de Nicolas et son jambon, ni au mec qui bousculait patin dans les vestiaires. C'était en novembre 1983. C'était Arnaud, Nicolas, Olivier, tous les autres. C'était il y a 40 ans exactement. C'était et c'est toujours. Modern Love. 